0: 大家应该都有搭捷运或是一些大众运输的经验。如果说你现在正在捷运上，捷运都会有三个一排的位置嘛？那今天有人坐在最左边的位置，你会选择坐在他旁边的中间位置，还是空一格，然后选择最右边的位置？当然是空一格啊！当然是空一格嘛！我也是会选最右边的位置。应该大部分的人，我们都会习惯空出中间一个座位。当做是一种缓冲，让我们不要和其他人离得太近，或是有一点侵略感。那如果说你搭上了捷运，发现那个三个一排的位置，最左边和最右边都有人了，只剩下中间的空位，那你会想要填满那个中间的空位，圆满这一排位置呢，还是就让它空在那边，保持人与人相处距离的美感？我会让他控制，控制，然后可能我们就站着也没关系，这样子。没错 ，OK， 我也是啊。其实类似的这些事情啊，也常常发生在五线谱上面。作曲家们无时无刻都在决定怎么运用这些空位。我是要填满一整个小节呢，填满一整首曲子呢，还是我要在这边故意留白，甚至是创作出一个令人遐想的空间？就像是他明明只有一个人。可是为什么他要坐在中间的位置上呢？所以那些空着的座位啊，即便我让它空着了，但是它就真的代表是空着吗？那今天啊，我们就来聊一下这个空着的座位，就是我们乐谱上面的休止符的部分。大家好，我是小胖布鲁汤。大家好，我是果鹏。小时候我们在学音乐的时候，音乐老师都会和我们说：“大家遇到休止符的时候要怎么样呀？停下来。”对，我们要休息嘛，要停下来。那不过大家也知道啊，随着时间的推移，我们听的音乐越来越多，人生历练也越来越丰富的时候，就会开始怀疑当初自己原本认为的那些事情。难道休止符出现在五线谱上，就只是为了停下来然后休息而已吗？那先来和大家稍微说明一下休止符是什么。我觉得它可以说算是一个在五线谱上记录无声时间长短的一种记号。假如说每一颗音符，我们说的豆芽菜，都代表发出声音的时间长短的话，那休止符。就很像是无声或是静音的时间长 短， 所以其实好像也不太能 说， 哦， 我们看着五线 谱， 遇到休止符的时候要休 息， 要停止演 奏， 因为每一颗需要发出声音的音 符， 他们其实都已经有被作曲家规定出他们自己的时间长 短， 譬如说哆咪咪发瑞 瑞， 那那个。so mi 是一拍嘛？嗯 ，mi 是两拍。对 ，fa r ray 是一拍 r a y 两拍。哎、欸，很棒啊！他们这些音，他们这些音符就被小蜜蜂的作曲家给规定说，到了一定的时间就要换成下一个音，或是停止发出声音。那我们为了要记录这个节奏啊，就会给它放上相对应的四分音符，还有二分音符等等。所以，无论他们有没有遇到休止符，本来每一个音就是有他们自己的寿命的。他们本来是一拍就会只有一拍，本来是两拍就只有两拍，我们就不要砍拖。那同理可证，哈，休止符也会有一拍或是两拍、三拍的休止符。我们演奏到那些休止符的时候，也就必须依照一拍或是两拍来演奏这些无声或是静音、静止的音符。所以应该大概可以理解成说，修止符就像是作曲家们在音乐当中刻意留下来的一些空白的音符。那所以即便是空白啊，即便没有声音，但是它还是作曲家在谱上留下来的记号，演奏家们就会必须要演奏它。他们是平等的。Yes。那于是啊，我们这些听众在听音乐会的时候，即便是那一两拍没有声音，但是有了作曲家的安排。演奏家的诠释，我们就会在音乐里面听见休止符，它带给我们的动力，还有在那些空白的音响效果里面所能够蕴含的一种情绪。这样有感染到你吗？有，有带起来一点了，有带起来一点。有。好，那我们接着就直接来听音乐啦。可能啊，我这个小胖子的能力可能只有到这。不过我们也是稍微认识几位很会用休止符的老大哥，我们就先来欣赏一下老大哥们的作品。首先啊，是我们大家都很熟悉的一首曲子。这一首作品的名字是什么呢？命运交响曲没有错啊，贝多芬的第五号命运交响曲。那你可以跟大家分享一下，刚刚你听见的第一个声音是什么吗？呃，嗖嗖嗖嗖咪的那个嗖、so、嘛。对。不过其实哈、哦，贝多芬命运交响曲的第一个音啊，谱上的第一个音是一个半拍的八分休止符。哦。也就是说，命运交响曲的第一个声音其实是没有声音。我试着解释看看。贝多芬很特别 的， 在《命运交响曲》的第一个音使用了八分休止符。原本它是一个二四拍的曲 子， 一二一二一 二， 可是它的第一拍变成了休止符。那原本是第一拍的那个重拍 啊， 那个第一拍稳定节奏的声 音， 已经没有办法发出声音了。于 是， 在那一个小节里 面， 剩下的音符嗖嗖嗖。就只能不停的流动到下一个小节，寻找到下一个有重拍的音符咪，所以就会变成我们理解的你嗖嗖嗖咪的一种方向性。有，而且有一种的、呃、的,的感觉。没有错，这个休止符就是等、呃、那个、那个、等那个休止符、嗯，其实就很像是一种集气。或是往下一个小节方向推进，这种破釜沉舟的动力，而且这个动能也会连接到后面贝多芬要发展的元素，譬如说在嗦嗦嗦咪发发发 re 结束了之后，后面是嗦嗦嗦咪拉拉拉嗦咪咪咪哆，这三段小小的动机啊，嗦嗦嗦咪跟拉拉拉嗦，还有咪咪咪哆。其实他们也不是连在一起的，不是嗦嗦嗦咪啦啦啦嗦咪咪咪哆。我记得是第二小提琴先嗦嗦嗦咪，嗯、so, so, mi, 然后接着中提琴啦啦啦嗦，嗯、la, la, so, 最后才是第一小提琴的咪咪咪哆。嗯、mi, mi, mi, 所以是像三个人这样噔噔噔噔噔噔噔这样吗？没有错、啊，哇！于是就连成了这整个充满动力，然后目的性又很强大的你刚刚说的那个嗦嗦嗦咪啦啦啦嗦咪咪哆。哇，好紧凑，有很紧张的感觉、欸，很紧张。然后这个音乐动机啊，在这样子贯穿整首贝多芬的命运交响曲，所以就像什么命运迎面而来，你也无法阻挡的那一种感觉。天哪，好命运啊、哦！那它这个整首的起点啊，就是刚刚一开头的那一个八分休止符，它的重要程度，应该大家也可以理解，就可能说有点像是我们打喷嚏，哈啾。如果我们没有那个哈。就跟这个一样严重啊！你要怎么 chew 就没有那个力道，可是你只要有了那个哈，不管你是要哈 chew 或是 chew 或者 chew， 你都能比平常更果断，然后也更有说服力。所以就是一定要那个，你再手手手 me， 我都流汗了。<笑>我在网络上有看到一些老师会把休止符分成放在音乐的开头。乐句的中间还有结尾，来当做三种不同的形态啦。那我们这次也以这个参考点下去做功课，像是刚刚的命运交响曲，它就是把休止符放在乐曲的一开头的一个非常厉害的例子。那接下来就是在乐曲中间的休止符，对我来说啦，就好像我们平常说话的断句，或是说话会换气的地方。那如果用得好，我们在讲话的时候也会比较生动，因为你也适时留了空间给大家酝酿情绪了。举个例子的话，就像是我要吃炸鸡，我也要吃蛋塔。这个是没有休止符的感觉。但如果在句子中间加上休止符的话，就会变成我要吃炸鸡，我也要吃蛋塔」好见哦。好欠打。至少你有体会到整个更恳切也更生动的感觉吗？有有 ，OK。那还是要先来欢迎我们的老大哥。关于放在越剧中间的休止符，我想给各位带来的是我们的活泼高手莫扎特先生啊。大家非常熟悉的这首 K 5 2 5莫扎特的 G 小调第十三号小夜曲 ，so re so re so re， 首席 re， 他就是把休止符放在音跟音的中间。那看似啊，因为那些休止符，我们的音乐变成了好几段 ，so 跟 re so， 还有 re so re so， 首席 re。不过我也觉得，也因为中间有了那些休止符，才会让这三句话成为一种堆叠。那前面的那些音符也会像是一种补充说明，我们后面的答案或是一个呼应，也才会比较有说服力。我假设一下，今天是一个很开心的情况，好，很好，我非常的开心。跟好，很好，我非常的开心。虽然这两种感觉好像都很开心，不过因为有了休止符，让好，很好成为了他们个别单独的一种肯定，带来了他们那种各自的意义。光是一个好可能还不够，我再确认一下啊，很好。那经过这样连续两关的确认之后，我最后才告诉你答案。我非常的开心，也会让这个开心啊比较有说服力一点。所以我们的 so 收，瑞收，也才能让瑞收，瑞 s 希瑞 s 样子 s 乐到 s 到天 s 去的 s 觉。那听到这边，我们应该可以稍微体会说，把休止符放在音乐开头，放在乐曲中间，就好像和我们在说话时候的吸气顿点，或是某些动作的提前准备姿势很像。那如果是这样说的话，休止符摆在一部作品的结尾，会是什么样子？叹气，叹气吗？欲言又止，欲言又止。哎呦，你是很有 sense， 我不错。<笑>我前几天。写这次的脚本写到这边的时候，我也很纳闷啊。虽然我们都可以体会你刚刚说的感觉，可是哪有人会在一首歌曲的最后面放休止符？哎，正常来说，那些音乐作品通常到了最后一个小节都是很饱满的吧？就不管说哦，我今天写个开心的曲子，噔噔，或是难过的，噔噔，啊，这都是很完整的一个小节嘛。对我们这些听音乐的人来说，也算是好。我讲完了一个故事，然后。把这本书合起来的一个感觉，那哪有人会那么敏感，在一首音乐作品的最后面放到休止符啊？我就想要说别的音乐家我不确定，不过一定有一位音乐家会这样做，他的曲子的最后面啊，一定会有一些休止符，就像你说的有口难言，或是哎叹气、叹息啊这些溢于言表的情感等等，是那一位吗？你要猜一下吗？五个字。哦， 不 是， (笑)我这次(笑)选的只有两个 字， 我刚刚还是数了一下。肖邦 啊， 没有错啊。那么浪漫的事 情， 我们就一定要问肖邦嘛。于是我就找到了这一首肖邦的第十七号夜曲。这首肖邦的第十七号夜曲 啊， 它的结尾就是三大拍的休止符的休息、休息、休 息， 曲子才结束。那我们就从快要结束的片段来听听看。音乐的结尾放上休止符是什么样的感觉？好了。怎么知道它结束了没？这个时候就要看演奏家的那个情绪有没有走出来。就刚刚那个噔噔噔，然后他就啊,啊好了，就是你会知道，你会看得出来。如果我用听的嘞，用听的，他播完了，你就會知道它结束了。<笑>就在我的想象里面啊，就好像我们今天去吃饭，然后你问我说：“哎、欸，你觉得这顿饭好吃吗？”一般来说，我真的觉得好吃的话，我会跟你说很好吃啊，哎、欸，很好吃哎、欸，或是很肯定的说好吃，那就会让你感觉到我真的觉得这顿饭很好吃嘛。嗯，像肖邦这种把休止符放在乐曲的结尾的这种感觉，会让我觉得是你问我，哎、欸，这顿饭你觉得好吃吗？我回答你说哦，当然好吃啊。然后我继续看着你的眼睛，我们都没有说话。<笑>但是与此同时，我也把为什么我觉得好吃的原因告诉你了。因为我回答完之后还看着你，代表我讲完话了。不过我还没停止传递讯息，就是这些休止符的讯息。或许是我不敢讲，我害羞，甚至我还没想好我要怎么表达。可是，在那个凝结的空气里面，休止符还是会告诉你说：啊，你知道这个食物、这顿饭是因为你。我才会觉得好吃的，有点类似这些感觉啦。即便是没有声音的休止符，让音乐中出现了空白的部分，也会因为这部作品要传达的情绪啊，每段乐句要呈现出来的内容，然后有了不同的表现方式。所以，我们才会说要演奏这些休止符的原因是这个样子。可能也有点像是舞蹈里面准备跳跃之前的一些小垫步。或是绘画里面，为了要凸显主题的一些留白的空间，看似是一个留白的地方，其实也都是带有目的性，也是都有它的情绪的。所以大家对于修止符要如何表现的定义，一定也会不太一样。刚刚和大家分享的也只是我的一个小小观点啦、啊。我们只要不去无视那些修止符，把他们当作一个啊，双啊休息的地方，那我我们的音乐啊，或是创作。甚至是欣赏作品的角度，也都能带给别人或者自己有更多不同的惊喜。哈，这样来讲，是不是修止服其实带有一点调味料的效果？嗯，可能，譬如说我们在吃西餐好了，他们不是都会诶，前菜、主餐、甜点、汤、面包什么的，这样一个一个给你端上来吗？他们不会一次全部给你吗？那你的开胃菜跟主餐中间隔的这一段时间。就是休止符的意义，我会这样觉得啊。你吃完了开胃菜，开胃了，可是你的主餐还没有来啊，那你会开始期待，你会开始酝酿你的这些情绪。于是主餐来了，我终于连接到了这个点。那甚至有些人还会觉得啊，好的东西就需要等待。所以说不定我不知道啊，我不专业，说不定那些很厉害的西餐厅对于上菜的速度，说不定也是有讲究的。应该是有，就是他们会注重休止符的时间点。对，那以上啊，关于休止符的部分就分享给各位。可能啊，我们像是平常在听管弦乐团音乐会的时候，都会觉得说前面的弦乐器都好忙，一直在那边拉，它、啊、后面的同管乐器都坐在那边休息。哎<笑>、欸，我们是在演奏那些休止符啊。<笑>我们只是没有把乐器拿起来而已。我相信大家的专业，好不好？以上就是今天的节目内容。喜欢的话，也希望大家可以多多分享我们的节目。那也可以到脸书或者 IG 上找我们聊天哈、哦。谢谢大家，我是小胖布鲁汤。谢谢大家，我是郭火鹏。大家再会啊，拜拜。我为什么突然这次会想到修止符这个东西还没有做过？是因为我最近有空会健身嘛？啊，网络上的那些 Pita 哥哥啊什么，他们就会说你要给肌肉一点时间去修复它，适当的休息其实也是成长肌肉的一部分。然后我就哦。就跟休止符一样哦，的这种感觉，哎，很不错，哎，很不错啊！你看，像这阵子大家因为疫情都那么累了，上班上课的心情都那么复杂了，还是会点开小胖春秋是为了什么？难道他们只是单纯的想要耍废吗？我觉得就没有那么简单啊。任何啊，只要是有目的性，然后也经过组织整理之后的休闲娱乐，就像是健身。就像是休止符，就像是西餐厅的间隔时间，那它就会变成在我们的长远计划当中是一个非常必须的存在，重要的螺丝钉。所以，为了要给大家带来更好玩的节目内容，我觉得我们这礼拜天呐、啊，休息没有、啊<笑><笑>